1: todos y a todas, qué gusto estar aquí en el programa nuevamente para transmitir toda esta energía, todo este entusiasmo, todo este gozo, la alegría y la grandeza armónica de nuestros creadores para que vivamos mejor. Y esa es la razón principal de la existencia de te Teise, que tú y toda la humanidad, todos juntos podamos vivir una experiencia gloriosa de transformación y cambio. Y que esa experiencia nos permita poder llegar hasta el interior y despertar lo que yo he llamado ahora la esencia pura del ser. Esa esencia pura del ser está en ti, está en mí, está en todos, pero está en una condición latente y debemos de activarla para permitir que emerja la grandeza energética que yace en nuestro interior. Todos fuimos creados de la misma forma, poseemos la misma estructura. Lo que nos hace distintos son los sentimientos, las emociones y otras cosas. Pero ahora que estamos en esta experiencia de transformación y cambio, podemos lograr que la vida se proyecte más allá dependiendo de la perspectiva con la que la veamos. Y yo propongo un paradigma nuevo, un paradigma que no va acorde con ninguna creencia ni con ninguna religión existente, sino un paradigma totalmente distinto que te permite conocerte, encontrarte contigo mismo, despertar todas tus facultades inherentes y poder vivir una, la vida de una forma completamente distinta. Eso es maravilloso. Fuimos durante muchos tiempos subyugados a través de creencias limitantes Nos condicionaron la mente de que si no pertenecíamos a un grupo, a una religión, o no nos afiliábamos a una creencia, nosotros estamos fuera del alcance de ese Dios que ellos nos enseñaron. Pero cuando hemos despertado, cuando hemos evolucionado, cuando nos hemos dado cuenta que la vida es totalmente distinta, Reconocemos que no le debemos adoración a ningún, que no le debemos fidelidad a ninguna entidad a las que incorrectamente se le ha llamado dioses. Ahora sabemos que todas son entidades procedentes de áreas del espacio, de áreas del universo Nevadón, y que vinieron aquí con objetivos muy específicos, y dentro de ellos está el dominar y controlar a la raza humana, porque somos seres productores de energía emocional, de energía mental, de energía sexual, de energía reproductiva, de energías de diversa índole. Y se aprovecharon de eso. Y precisamente estamos tratando ahora un tema energético, como son los planos sutiles de la materia, para que nosotros podamos ver que la grandeza yace en el conocimiento. Queremos saludar rápidamente a, tenemos por acá a Francisca Isabel va Hola, ¿cómo estás, Francisca? Qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Hola, maestro, buenos días. Por fin llegué temprano y puedo estar presente. Excelente, esa es la actitud. Bienvenida. Y qué bueno tenerte con nosotros nuevamente. Lo mismo, a Daniel Arcos. ¿Cómo estás, Daniel? Ya hacía ratito, los que no te veíamos en el programa... Luego que se dio ese cambio a, pues a YouTube y ahora ya tenemos algo mejor, porque podemos transmitir en las dos plataformas simultáneamente. Eso es interesante, así que, qué bueno Daniel que estés aquí, saludos a Colombia, bienvenida, bienvenido, perdón, y luego bienvenida a Patricia Sanabria, que también se encuentra en Colombia. ¿Cómo estás Patricia? Bienvenida al programa TIC de esta mañana. Gracias por acompañarme. Qué bueno que estén conmigo. Se les aprecia, se les ama y se les reconoce el esfuerzo, la dedicación y la entrega que le han puesto a estas cátedras. Lo mismo, saludamos a Alicia Silva, que se encuentra hasta allá en Chile. Hola, ¿cómo estás, Alicia? Qué bueno tenerte con nosotros desde temprano y estamos en la mejor sintonía. Quiero agradecerles por estar aquí conmigo y les pido que me acompañen en los próximos 35, 40 minutos para que podamos comentar y hablar y enseñar sobre temas muy especiales como este que tengo para hoy. Pero antes de comenzar yo les invito a que vayan conmigo y que podamos expresarle nuestro amor a la Madre Tierra. le comentaba a mi equipo Élite 12, que son los discípulos que estamos formando, que por cierto tengo tres todavía casillas pendientes de llenar, y eh, estoy esperando que el Espíritu me dirija o me ponga las personas que tienen que integrarlo. Y comentábamos anoche con ellos la importancia que nos están trasladando puntos específicos nuestros creadores, y nuestros creadores dicen que honremos nuestro cuerpo físico, que cuidemos nuestro cuerpo físico. Este cuerpo es recipiendario de muchas cosas que la mayoría de los terrícolas ignoran. Nosotros somos una especie de biblioteca viviente. Somos un reservorio de energías y de conocimiento que está codificado en nuestro interior y hasta este momento no lo sabíamos. Luego nos piden que cuidemos el cuerpo físico como lo más grande que tenemos en esta existencia y que cuidemos a la tierra, que amemos a Gaia y que a través de ese amor y de ese cuidado podamos nosotros entrar en ese contacto perfecto que permitirá el proceso evolutivo general que trabajará en beneficio de múltiples civilizaciones y mundos que existen en la multidimensionalidad y dentro de este universo bendito. Por eso es la insistencia mía de que hagamos una conexión siempre con Gaia, porque cuando la hacemos nos identificamos con ella como el reservorio, como una de las 12 bibliotecas estelares y una de ellas está aquí en el planeta. Y por eso es que somos tan especiales. Por eso somos tan buscados por las entidades espaciales, porque aquí hay conocimiento que ellos requieren. Pero ese conocimiento no se puede develar a menos que nosotros evolucionemos. Por eso es tan importante que vayamos más allá de lo nominal, de lo religioso, de lo convencional, de lo que ya es obsoleto. Y podamos entrar de lleno en una manifestación plenipotenciaria que nos lleve a la grandeza desde una perspectiva completamente distinta. Todo eso se va a lograr cuando nos amemos, cuando nos conozcamos, cuando entremos a nuestro interior y podamos sacar la grandeza que está aquí. Jamás hemos necesitado una ayuda externa, porque todo el paquete está incluido en este vehículo y en nuestros vehículos eh, de carácter invisible, de carácter etérico. Por lo tanto, conectamos con Gaia y le decimos, querida madre, Muchas gracias esta mañana de sábado porque nos permite abrir nuestros ojos en este continente llamado América y desde aquí poder elevar nuestra conciencia y nuestra esencia prístina hacia la grandeza suprema. Llegar a este conocimiento de transformación y cambio que producirá la liberación de muchos mundos desconocidos para nosotros dentro del plano multidimensional y cósmico gracias porque la vida de cada uno de, los, de las personas que amablemente escuchan el programa y la vida de nosotros y la vida de todos los que hemos decidido transformar nuestra vida está conectada directamente con todo eso que se requiere a nivel universal gracias porque nos crearon para ser seres específicos y portadores de información, portadores de luz para cambiar todas las condiciones a nivel macro y a nivel micro. Muchas gracias, Gaia. Te bendecimos, te amamos, te honramos y sabemos que eres parte de nuestro contrato. Y dentro de ese sistema contractual, aquí estamos haciendo nosotros lo nuestro. Y tú harás lo tuyo para que en unidad perfecta evolucionemos hacia tu realización, hacia nuestra realización y la realización de múltiples mundos que dependen de lo que nosotros llevamos en nuestro interior. Gracias al Espíritu infinito que te creó. Gracias a Micael. Gracias al Espíritu universal materno que le acompaña gracias a todas las entidades que existen para que el universo funcione a la perfección con la que lo hace. Gracias a nuestros guías, a nuestros guías maestros, a nuestros aliados y a Ignato, a la multidimensionalidad y a la conciencia. Y así es ya. Amén. Ok, gracias por estar conmigo. Vamos entonces a hacer una ayuda a memoria Las, esta semana el día martes y el día jueves en la mañana estuve hablando acerca del sistema de energías sutiles que vienen desde nuestros cuerpos superiores hacia el cuerpo físico y desde de ese punto se distribuyen a través de los centros energéticos en una red fina llamada nadis que es gobernada por ciertos puntos que están distribuidos en todo el cuerpo a los que conocemos con el nombre de meridianos. Los meridianos son, por decirlo, un centro de distribución de las energías que irán a detenerse y a producir un efecto en las glándulas endocrinas y en determinadas partes de órganos del cuerpo. Es decir, recibimos la energía divina, la energía cósmica, la energía universal, como tú quieras llamarle, y esa energía desciende y se cataliza a través de nuestro cuerpo acá para ingresar por el séptimo chakra y distribuirse en cada uno de ellos, y esos a su vez utilizarán la red de nadis para poder llegar hasta lo profundo del organismo, y serán redistribuidas por el sistema de meridianos. Es por eso que dentro de la disciplina de la acupuntura, nosotros podemos ver que un meridiano puede controlar un área de el cuerpo y si ese meridiano se bloquea, obviamente van a haber problemas en los órganos o el sistema que controla ese meridiano. Es importante tener esto en claro porque nosotros somos seres energéticos, no nos guste o no nos gusta. Nosotros tenemos Toda una estructura perfecta que nos lleva a la realización y poder interactuar. De hecho, por ejemplo, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, ustedes saben, el mental, el emocional, el K y el físico son el cuaternario inferior. Estos cuatro están en perfecta armonía trabajando para producir emociones, sensaciones, pensamientos, eh, sentimientos para activar muchas cosas que producen una reacción bioquímica dentro de nuestro cuerpo, y esa reacción lleva a las personas a la actuación. Pero en ese ínterin, esas reacciones bioquímicas generan energías, impulsos eléctricos, electrónicos, impulsos energéticos, que son aprovechados en el exterior como alimento para las entidades a las que se les ha llamado Dios. Ok, ahora, teniendo claro esto, podemos avanzar sabiendo que al desbloquear un punto de esos podemos lograr la mejoría y la sanidad y el buen funcionamiento de todos los sistemas. Escuchaba a un expositor, lo mencionaba varias veces, y negaba la existencia de los chakras o centros energéticos, como decimos hoy en día nosotros. Pues en realidad todos tenemos libertad de hablar lo que querramos, pero lo importante es hacerlo con... Mucha sutileza con mucho tacto. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, los centros energéticos pueden ser un sistema de extracción de energía, eso lo he dicho yo de tiempo atrás. Así como el, el centro energético puede nutrirte con energía que viene de arriba, también puede extraerte energía, porque recuérdense que estamos en un campo dual, en un campo dicotómico. Ese campo de, dicotómico se aplica a todas las áreas de la vida, incluyendo las energéticas. Por eso es importante comprender el funcionamiento de los cuatro cuerpos inferiores y sus conexiones. Por ejemplo, el mental está conectado directo al cuerpo físico con el pensamiento, con el cerebro, con nuestro sistema nervioso, pero el emocional está conectado directamente con el cuerpo número cinco, y eso lo hace que tenga una proyección que es superior. Por eso las emociones terminan dominando al pensamiento. Terminan dominando a la razón. Y eso se debe a que tiene una conexión que es superior a la otra. Ya tenemos a Eduardo Murillo con nosotros. Dice, buenos días desde Cancún. Día ventoso. Ok, hay que aprovechar el viento y que refresque y traiga más... Eh, temperaturas bajas a la región que ha estado muy caliente últimamente, ¿no? Ok, entonces dijimos el martes que desde el punto de vista fisiológico, los chakras o centros energéticos, como le llamamos en el lenguaje moderno, parecen in intervenir en el flujo de energías superiores y se canalizan hacia la estructura del cuerpo físico. Y en un nivel determinado funcionan como transformadores de energía y le reducen la potencia para que pueda llegar a un nivel más bajo y desde allí distribuirlo a todos los sistemas que producirán cambios hormonales, cambios fisiológicos y cambios celulares en todo el cuerpo. Y vemos que dentro de la... Cultura occidental, por ejemplo, porque esto, esta, esta doctrina, por decirlo así, este conocimiento sobre los centros energéticos, se los delegaron primero a los hindúes. Y luego las demás civilizaciones han ido adaptándolo y adoptándolo dentro de su sistema. Tan es así que, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que cuando se hablaba de metafísica, la metafísica venía muy linda porque trataba, como su nombre lo dice, metafísica, todo lo que es arriba de lo físico, todo lo que no es natural. Y luego después terminó mezclándose con toda la maraña de religiones y cosas y perdió su hegemonía, perdió su poder. Entonces nosotros podemos ver que esta también es una... Eh, de esas cosas que se extrajeron del conocimiento global y yo sí considero que es importante que nosotros podamos utilizar el conocimiento de cada civilización antigua sin caer en el dogmatismo, sin caer en la religiosidad, sin caer en la dependencia y eso nos va a llevar a tener un conocimiento global que es el objetivo real de parte de la existencia, que el conocimiento sea eh, de carácter generalizado, y las personas puedan accesarlo y acceder a él en cualquier momento. Pero no para determinar un dogma. Regularmente cuando hablamos de centros energéticos, la mayoría de los expositores dicen, no, es que se llama así en sánscrito, se llama así en, 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 en español, y hace esto y, esto, y esto, y esto, y este es el otro, este es el otro este es el otro, y te dan los siete en una sola, en una sola sesión. En mi caso personal, dentro de Universidad Metafísica, autor la Isa, que es mi sede, me llevé un aproximado de más de 150 cátedras para poder explicar los siete chakras. Y todavía me quedé corto. Entonces, es importantísimo que nosotros vayamos hacia el fondo del asunto, y entendamos que las cosas se deben de manejar minuciosamente para poder entenderlas, comprenderlas, y luego tomar ese conocimiento y aplicarlo a nuestras vidas. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en el programa, María Alves, ¿cómo estás? Buen día, ese doctor Malonado. No buen día, Ah, qué bien, saludos hasta el Brasil. Gracias por estar aquí conmigo en este programa número 128. Entonces, anatómicamente, cada centro energético o chakra principal está asociado con un plexo nervioso principal y con una glándula endocrina. O sea, nosotros ya ah, somos energía y aquí estamos y qué lindo. No, hay que entender para qué somos energéticos. ¿Para qué nos diseñaron energéticos? ¿Y qué tiene que ver con esa energía dentro de la correspondencia puramente materia? Esto es energía, pero es una energía más densa y le llamamos materia. Es visible, se puede sentir, se puede tocar, se puede palpar. Entonces lo invisible ingresa en, en, en lo visible para producir un efecto que tiene que ver con el sistema nervioso principal de un órgano, de un sistema, de un subsistema o del sistema nervioso central y también va a ir a una glándula endocrina. Por eso es que tenemos que la alineación de todos los centros energéticos se encuentra en línea vertical desde la base de nuestra columna vertebral. La columna vertebral, como ustedes lo saben, es el sistema de estructura que sostiene la parte de la cabeza eh, todo el tórax y lo retiene y lo conecta con la parte baja en las extremidades inferiores, tomando como base la pelvis. Entonces, allí hay un sistema de transmisión de energía, pero también un sistema de transmisión de una red neural muy grande que controla todas las funciones de los órganos en el abdomen y que controla todas las funciones motoras para que nos movilicemos en el caso de nuestras extremidades inferiores. Entonces, allí en la parte abajo se encuentra la, el chakra número uno y asciende hacia el número 7 respectivamente. Al primero le hemos llamado raíz basal, entre otros nombres que se le asignan. Y se encuentra cerca del coxis principalmente, se ubica entre el área que le llamamos el perineo que tiene que ver con eh, la parte de, eh, entre el área genital y el plexo anal. Allí está precisamente el punto exacto del eh, centro energético número uno, al que conocemos como chakra raíz. El segundo se encuentra sobre lo que llamamos la base del sacro, que es un hueso, ¿no? Y se le denomina chakra sacro o centro energético sacro, y otros también esplénico y se localiza justo debajo del área del ombligo o cerca del vaso. Son cosas que eh, muchas veces no se explican, porque tiene una conexión y se piensa que está relacionado directamente con el vaso, ya lo explicaremos. Y aunque se trata de dos chakras diferentes, funcionan en unidad de acuerdo a lo que nos enseñan las escuelas orientales. Y el tercero, esto es muy importante, el tercero se le llama el del plexo solar, porque justo en esta área de aquí, de la parte baja, donde termina el esternón y comienza el área de la vuelta del saco costal, eh, tenemos el que se llama plexo solar, porque esta área se llama así precisamente, porque es el área donde radican las emociones, es el área donde radican los sentimientos, es el área donde radican las intenciones, es el área donde radican... Eh, las esencias mismas del ser que producen su personalidad. Y esa personalidad está determinada por muchas áreas y por muchos sistemas. Lo veremos a continuación. Estoy dando una explicación eh, rápida para tener la idea. Yo sé que la mayoría lo conoce, lo sabe, pero vamos a hacerlo por seguir el protocolo de enseñanza que ya hemos trasladado. Así que en la parte superior central del abdomen, y cerca del extremo inferior del esternón, como ya lo mencioné, aquí donde termina el esternón, allí se forma este que es el chakra tercero o plexo solar, como le llamamos. Y el número cuatro, también se le conoce como cardíaco, por el cardia, cardia es, es corazón, ¿no? Entonces, está detrás del esternón y directamente sobre el corazón y la glándula timo. De hecho, por ejemplo, la ciencia dice que la glándula timo no sirve sino solo cuando estamos pequeños, cuando somos niños. Nada más alejaba la realidad. La glándula timo juega un papel importantísimo y está asociado con el corazón dentro de los sentimientos. Es más, algunas de las cosas que percibimos y sentimos están asociadas más con el... Con el Chakra 4, que tiene que ver con el timo, que con el corazón. Porque el corazón es un sistema en sí. No solo un sistema circulatorio como nos enseñaron, como la, el sistema que bombea la sangre. No, tiene muchas connotaciones que son de carácter eh, etérica, de carácter energético, como por ejemplo, el tener su propio cerebro. El corazón tiene su propio cerebro y realmente todo emana de aquí para darle instrucciones al de arriba. No como nos han enseñado que el de arriba le da instrucciones a todo lo de abajo. Entonces, cuando nosotros comprendemos eso, allí podríamos ir a estudiar mucho y hablar sobre, por ejemplo, la frecuencia cuántica del corazón. Pero lo dejamos ahí de momento porque no es ese nuestro tema. Baste con saber que el corazón es un propio sistema viviente con conexiones sobrenaturales por todos lados y energéticas que no necesariamente tienen que pasar por el cuerpo acá. Así que es una cosa maravillosa. Vamos entonces, y tenemos que el quinto eh, se encuentra en el área de la garganta, se le llama chakra del oído también, del oído interno, y se encuentra aquí en el área del cuello, próximo a lo que le llamamos la nuez. Y estás, estás eh, sobre el área de la glándula tiroides y la laringe. Este es un chakra muy importante, porque es el chakra de la expresión. Y aquí les voy a explicar algo dentro de un ratito, cuando termine con los siete, que solo me faltan dos. Luego, el sexto le llamamos tercer ojo y se ubica justo en medio del entrecejo, y yo les invito a desarrollarlo, les invito a aperturarlo. De hecho, cuando uno lo tiene aperturado, por ejemplo, yo pongo mi dedo aquí y le hago presión y hay un agujerito aquí en mi, en, mi, en mi hueso frontal. Aquí está, el, me pongo el dedo, y si le hago presión, me duele. Siento como si me estuviera presionando el globo de un ojo. Y obviamente es el tercer ojo, se conecta con la glándula pineal y la glándula pituitaria. Y luego si me hago presión en otra parte del, del, del hueso, solo siento pues, la presión sobre el hueso, pero no me causa dolor. Pero en este sí. Sí. Es importante que lo aperturemos, porque esto está relacionado con muchas cosas sobrenaturales que son requeridas para que la conciencia trabaje, para que trabaje la esencia que tú tienes. La mayoría de los terrícolas vive de lo que piensa, vive de las deducciones intelectuales, del raciocinio, del juicio, de la intelectualidad, y son cosas buenas, sí son perfectas pero cuando empiezas a vivir desde la conciencia, tu vida se transforma. Cuando empiezas a aperturar tu esencia, tu vida se glorifica. Y esa es la parte del paradigma que nosotros estamos introduciendo. Que ya no tengamos que utilizar. Está bien la mente, está bien pensar, está bien deducir, eso es la lógica, la razón, el raciocinio. Fantástico. Pero es mucho mejor cuando estas funciones que mencioné ahorita están gobernadas desde la conciencia, no desde el ego. Es importantísimo entenderlo. Y por eso es que vemos que el mundo no sale de la atascadera donde está, porque las personas siguen pensando lógicamente, siguen creyendo que es la energía mental la que transforma en realidad la energía mental es muy buena porque sirve para proyectar y sirve para coadyuvar en el proceso creativo cuando nosotros hemos trabajado todas nuestras intenciones desde la conciencia desde la esencia esa es la gran diferencia entre el mundo religioso dogmista tradicionalista, religioso ya lo dije eh Ritual, costumbrista, porque ya no tiene nada que ver con lo que te enseñaron, que se convierte en algo obsoleto, sino que se convierte en algo perfectamente integrado, que brota desde el interior. Y luego la ventaja de hacerlo así, es que la conciencia está conectada directamente con la multidimensionalidad, y eso nos da poder adicional conocimiento adicional virtudes adicionales pero todas ellas comienzan con un proceso de revelación en la apertura de ese bendito chakra número 6 y lo deje someramente solo para despertar el interés en ustedes de tenerlo aperturado hay que aperturarlo, hay que saber aperturarlo hay que entrenarlo para que pueda funcionar y por último tenemos que este sexto chakra o tercer ojo como le llamamos le llaman Agna en los textos yogicos, por ejemplo. Y ya mencionamos que está en el entrecejo, en el centro de la base de la frente, y arriba de la nariz. Y el séptimo, si le decimos corona. Otros dicen el chakra celestial, pero eso no, tiene, eso no importa cómo le llame. El punto que quiero destacar es que somos seres energéticos y funcionamos en un sistema dual, es decir, un sistema de doble vía. Información sale, información ingresa. Información ingresa, información vuelve a salir. Entonces, estos creadores, estos seres que diseñaron, los ingenieros genéticos, cósmicos, diseñaron el asunto. Recuerden que muchas de estas religiones, aunque han parecido lo mejor que hay, siempre traen detrás de sí un objetivo. Y el objetivo fue que fueran adorados, que fueran reconocidos, que entraran en sistemas de comunicación para extraer la energía de los terricos. Nosotros somos por naturaleza seres que al estar encarnados tendemos a irnos a buscar una figura divina de acuerdo a lo que nos enseñaron y nos vendieron a quién estar conectado, a quién deberle, rendirle culto, adoración. Pero eso es un concepto que fue introducido por estas mismas entidades para poder extraer energía de las personas. Al final de cuentas, hemos podido observar, y a través de la experiencia en los estudios, que solo se aprovechan del género, del género humano, y no le devuelven, y no le dan lo que deberían de darle. Por eso, tenemos en el caso de eh, los pleiadianos, por ejemplo. Pleiadianos son uno de los que más me llaman la atención, entre otros. Pero los pleiadianos están directamente relacionados con nosotros nos guste o no nos guste. Y vienen ellos y dicen, no, pues nosotros la regamos en el pasado. Y logramos mezclar el ADN de ustedes, los terrícolas, con ADN de otras, de otras razas. Como por ejemplo, de la raza reptiliana. Muchos dicen eso no existe, bueno. Si estás aquí y todavía piensas así, estás en el... Ahora bien, venimos y decimos que nos mezclaron y por eso vemos que siempre hay una tendencia a adorar. Hay una tendencia a buscar un fetiche, un punto de contacto, un ser divino, una figura, una imagen, una creencia. Porque se le enseñó al terrícola que tenía que vivir conectado con una, un ser superior y que éste podía hacer de acuerdo a su imaginación. Pero fueron principalmente estos seres que vinieron, los que implantaron ese sistema. Porque condicionaron a nuestra gente, diciéndole, te vamos a dar algo, te vamos a responder desde la espiritualidad, pero tú nos das a cambio tus emociones, tu adoración, tu entrega, tu compromiso, tu amor, tu fidelidad, todo. Prácticamente vendiéndose a esa entidades y es por eso que nosotros vemos que donde quiera que están, ya sea en el área oriental, ya sea en el área del hinduismo o de los judíos y el cristianismo, donde quiera, el objetivo es el mismo. Por eso las religiones no pueden ofrecer solución a los problemas mundiales. Porque la misma entidad divina a la que le están orando para que cesen los problemas en la tierra es la misma que los está creando. Entonces genera un círculo vicioso o un círculo perfecto porque la entidad produce los problemas, los que están abajo tienen que clamarle, tienen que orarle, tienen que buscarle para que le resuelva el problema, pero no se lo resuelve, no le crea más de lo mismo, y comienzan todas las jornadas que vemos que hace la gente, tomando partidos, poniéndose a favor de un bando, o u, odiando al otro, y en ese momento generaron más energía que allá arriba, ellos recolectan como que si fuera una máquina cosechadora de maíz, o de cereales. ¿Han visto ustedes esos, esos equipos eh, agrícolas que se llaman combinadas? Entra y entre los surcos introduce sus, sus garfios y empieza a rodar un sistema que recolecta las mazorcas o los granos, los limpia y demás. Está cosechando algo que va a servir de alimento. Lo mismo hacen las entidades con las personas. Justo con lo que está pasando ahorita, en muchas regiones del mundo donde hay confrontación bélica, la producen para que todo el mundo adquiera un bando. Ah, no, yo le voy a este. No, yo le voy al otro. Es que este es más brutal. No, este es más brutal. Y en esa competencia y en ese amarre emocional y de odios, rencores y envidias y deseos de venganza e impotencia y todo lo que ocurre, esas entidades están felices, deleitándose de toda la energía que generan los terricos. Un plato de odio para ellos tiene una energía distinta que un plato de envidia. Tiene energía distinta que un plato de resentimiento. Y la energía de un plato de deseo de venganza sabe diferente para ellos. Y están haciéndolo todos los días. Y la mayoría de nuestros congéneres están prestándose al juego. El momento que vive la, ahorita la, la Tierra, que vive Gaia, es un momento durísimo. Es un momento de muchas cargas que están desbalanceadas. Y nosotros debemos de ser quienes produzcan ese equilibrio. Todos sabemos que, de, que desde la oscuridad procede la, la luz. Y que se requiere de un sistema de este que es dual, donde demasiada luz producirá una exacerbación de oscuridad, por decirlo de otra forma ya más, más energético, una cantidad enorme de energía positiva atraerá su equivalente en energía negativa y si no se controla lo pasará y estarán jugando, esa es el, la clave del entendimiento saber que se están jugando energías y que tú y yo somos los peones de ese tablero si nos dejamos llevar por lo mismo. Por eso nosotros enseñamos que la clave de la vida, la clave de la vida, enseñamos nosotros, es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. si tú vibras alto, si tú aprendes a entrar en neutralidad, que por cierto es un don que hay que solicitarlo, que hay que buscarlo, está disponible pero tienes que saber cómo funciona, allí en ese momento de neutralidad tú no te inclinas ni a favor de este ni a favor del otro, porque sabes que ambas polaridades están manejadas por otras entidades que tienen a los de abajo como títeres, y los controlan a sabor y antojo para equilibrar sus energías y tener asegurado su sistema de supervivencia. Por eso tenemos una libertad dentro del área donde estamos, en la tierra. Por ejemplo, la tierra en el plano cósmico está dentro de un área que se llama el área de libre albedrío. No solo es la tierra la que tiene libre albedrío, ni quienes habitamos en ella. Es un área, y en esta área se respeta la voluntad. Si tú dices no, es no. Y ninguna entidad, por muy poderosa, que se llame, por pues muy grandota, porque te la presente que maligna, que es el dios aquí, que el... ninguno de ellos tiene dominio sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Tú puedes decirle, ya, no más, ya no me engañas, ya no quiero, no te quiero dar mis energías, vete aquí y llegas hasta aquí. Tenemos ese poder. Lo que sucede es que la mayoría de los terrícolas no han aprendido a utilizar el, la autoridad que está en. De las que están investidos. Uno tiene que aprender a decirle no. También tiene que aprender a decir basta. Tiene que aprender a decir hasta aquí. Y cuando lo digas, todo el universo se para. Y ninguno puede tocarte. Por eso todo lo que nos enseñaron que hay que estarse protegiendo, que hay que estar haciendo, ¿sí qué? son pamplinadas. En realidad lo que nosotros necesitamos es aprender a usar nuestra autoridad para decir no más, ya no, aquí no pasas. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Vamos a hacer una pausa para saludar aquí a Juan Calderón. Hola, ¿cómo estás, Juanito? Dice, buenos días a todos, saludos, qué gusto volver a estar acá. Gracias, maestro, por su tiempo en el compartir. Gracias a ti por estar aquí con nosotros en este en vivo de, de TIC desde Universidad del Despertar. Tu gratitud es bienvenida y también nosotros celebramos el que todos ustedes estén aquí con nosotros de vuelta, de verdad. Somos una gran familia, no importa donde nos encontremos, somos una mega superfamilia. Y el objetivo es llegar a todos y darles una palabra de transformación y cambio para que alteren su existencia y alteren las circunstancias. Entonces, cuando ya tenemos el entendimiento del funcionamiento de las energías y de las polaridades, nuestras vidas se transforman. Ya no somos títeres, de esas entidades. Ya no nos dejamos manejar por ninguno. Somos nosotros los que tomamos la responsabilidad de nuestra propia vida. A la mayoría no le gusta esto. Porque dicen, no, yo prefiero a mi Dios. Así es que Él es... Ah, yo solo te pido que hagas una, re... una introspección. Y luego que haya te hayas encontrado contigo mismo, mires hacia atrás y te vas a dar cuenta y dices, ay, ¿cómo puedo estar yo ahí? Ah, no, ah, pues qué bueno que salí, ¿no? Y eso lo hemos dicho todos los que hemos superado esa etapa. Ahora bien, algunos tratados orientales, por ejemplo, discuten 12 chakras principales. Y yo estoy de acuerdo en eso. Hay siete que están en nuestro cuerpo y hay 5 que no están en el cuerpo. ¿Y por qué tiene que ser 12? Porque 12 es el número más el número de nuestro universo. El universo Nevadón, su base es el número 12. De hecho, tiene 12 dimensiones. Y todo lo que ustedes ven en geometría sagrada, concluye con un dodecaedro. Y el dodecaedro es la figura principal que representa nuestro universo porque integra las 12 dimensiones. Entonces, todo lo que tiene que ver con 12, ustedes lo van a ver representado en muchas áreas de la vida diaria. Y es importante que comprendamos que el 12 juega un papel primordial. Pero también está el número 13, que es el que juega el papel de la polaridad negativa. O sea, como les digo, hay tanto que enseñar. Pero nos quedaremos en, en que hay 12 chakras principales y eh, se sitúan otros más que están distribuidos en todo el cuerpo, porque no solamente son esos. Así que vamos avanzando y nos vamos dando cuenta que los efe, en efecto, los centros energéticos están en los lugares expuestos y pertenecen a los que llamamos secundarios. Aunque esto en realidad no tenga una relevancia que nos vaya a transformar y cambiar. Así que lo dejamos ahí y lo podemos estudiar después. Entonces, cuando nos damos cuenta se nos indica que los chakras secundarios o menores están relacionados con las articulaciones del cuerpo. Ya vimos que los otros están con los órganos, con el sistema nervioso, ahora estos con las articulaciones. ¿Y cuáles son las articulaciones? Las rodillas, por ejemplo. ¿no? La coyuntura de unión del, del fémur con la pelvis. Esa es otra articulación las articulaciones de los pies, aquí en las muñecas de las manos, el movimiento de los dedos. Estamos rodeados de articulaciones. Entonces, podríamos llegar a un número de que hay 365 más o menos de ellos. En realidad, ¿cuántos hay allá? Pues es irrelevante. Que funcionen, que estén armonizados y que nos permitan solo introducir información y dejar salir la que nosotros permitamos, ese es el secreto del éxito. Porque cuando lo tenemos eh, en música de armonización, por ejemplo, no solo están entrándote algo, sino que te están sacando un montón. Por eso es que es importante que uno tenga este eslogan que utilizamos. La clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y los sistemas vibracionales. Es importante tener eso en mente. Por lo tanto, hay correspondencias dentro de lo que es la acupuntura para cada uno de esos puntos, y les llamamos meridianos. Es importante que lo tomemos muy en cuenta. Todos los centros energéticos están asociados con un tipo particular de funciones a las que les llamamos funciones eh, paranormales. Les llamamos con funciones parapsicológicas, por ejemplo, o parapsíquica también, que es donde tenemos un sistema de percepción extrasensorial. Y esa percepción extrasensorial es la que se activa, como mencioné, a través del tercer ojo, y tiene que ver mucho con lo que conocemos como un don que se denomina clarividencia. Está la clarividencia, clariaudiencia, clariconciencia. Y todas estas van a derivar del contacto perfecto que tenemos, que es parapsíquico o sobrenatural, lo que nos conecta con lo que se conoce con el mundo invisible. No dije con el plano oscuro ni con el plano astral, porque esos son términos caducados. Ahora estamos entrando al manejo de las energías y sabemos que estas se desarrollan en lo que conocemos como el quantum la cuántica. Y eso es importante entenderlo. Ahora bien, esas funciones nos llevan a la percepción extrasensorial. Y ahí es donde se puede tener la percepción de objetos remotos o de conocer lo que está sucediendo en otros lugares Es algo que no es nuevo. Ha ocurrido durante la historia, pero hoy la vida moderna el afán y la ansiedad y el deseo de tenernos subyugados no deja tiempo para que las personas entrenen su tercer ojo. El tercer ojo es imprescindible de ser entrenado. Porque desde ahí vas a poder tener acceso a un mundo diferente. En mi caso personal, sucede que cuando lo activo, todo esto que ven ustedes de mi frente, que gracias Padre me dio una gran toca, me sirve como de pantalla. Entonces, en lugar de ver con estos, veo con una Pantalla de este tamaño, y puedo ver el mundo espiritual desde una perspectiva distinta. Y se me dan cortometrajes y sistemas donde uno está vívidamente en tercera dimensión observando las cosas que pasan. Y todos tenemos esa capacidad. No es sólo para una persona, ni para dos, ni para tres. Lo que requerimos es despertarlo, habilitarlo, activarlo utilizarlo, entrenarlo, ponerlo a funcionar y que la conciencia se active también para que funcione. Es una cosa maravillosa y nosotros estamos llamados a hacer cosas sobrenaturales, a vivir en los portentos, en las grandezas, en los prodigios, en las maravillas. Para ello hay que aperturarse. Para ello hay que entrar a plano energético. Porque la religión nos vendió la idea que esta era una función exclusiva para los elegidos, para los llamados, para los apartados, para los kadosh. O para los cohen. No. Eso es algo que está listo para todos. Si tú aprendes a sincronizar en esa frecuencia. Eso es todo. La vida es energía y frecuencias. La vibración todo ello estar unido para que tú vivas algo diferente, una experiencia distinta. Entonces, hemos observado hasta este momento que cada uno de los chakras principales tiene una relación con el plexo nervioso particular y con una glándula endocrina en particular. Y una glándula endocrina principal. Y en ese cuadro de asociaciones Podemos ver una síntesis de las razas occidentales y de las razas orientales. Hay un sisma entre cada raza y es importante que la estudiemos, porque hay algunos datos que sugieren, por ejemplo, asociaciones endocrinas. Oigan bien esto. Asociaciones endocrinas diferentes entre los nacidos en Oriente y los que hemos nacido aquí en el occidente. Hay diferencias endocrinas hay diferencias en los chakras. Muy importante, recuerden que esto se les dijo a ellos primero y después nosotros lo adoptamos. Así que, por ejemplo, podemos eh, entender que a eso se debe que en realidad existen dos sistemas de chakras diferentes. Y esos dos sistemas de chakras diferentes, se postula que si se da la fusión de ellos, se puede crear un nuevo sistema de conexiones energéticas, y eso es maravilloso. Para un ejemplo, todos los orientales creen firmemente que el coxis y las gónadas están relacionadas con los chakras número uno y número dos, y que el número, la glándula timo se asocia con el cuarto. Si ustedes lo ven y lo leen y lo escuchan y, y, y están en una cátedra que no sea yo el que la esté dictando y estoy hablando de Chacón, les va a decir que el timo no pertenece ahí, que solo es el corazón. Bueno, esas son las diferencias y que tengan las claras. Pero en el caso de nosotros los occidentales, hemos creído, y eso es lo que se tiene aquí comúnmente, y es lo que se enseña, que el primero y segundo se vinculan respectivamente a las gónadas y al vaso. Vaso con B, A, Z o vaso. Y también la asocian al cuarto chakra con el corazón. Ahora, ¿qué funcione de eso? No funcione, no es relevante en este momento. Pero sí es importante entender que por otra parte hay algunas fuentes que asocian el primer chakra y lo relacionan con las gónadas y el segundo con las células de Leidig son las células muy importantes dentro del proceso reproductivo y dentro del proceso hormonal. Porque estas producen las hormonas que se encuentran tanto en las gónadas como en las glándulas suprarrenales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sistema está interrelacionado de una forma muy intrínseca, muy particular. Por lo tanto, las energías que recibimos son energías que nos llevan a que algo ocurra en nuestro interior. Y hablando de esto, de las células de Leydig, hablando de las gónadas y del chakra 1 y 2, por ejemplo, toda la promiscuidad tiene un objetivo, y es el producir energía. Porque, por ejemplo, la energía de la intimidad no se nos ha aclarado como debe de ser. Y es ahí donde al mantener en ignorancia a las personas y se da la promiscuidad con un efecto global, las entidades de arriba felices de la vida, porque es una de las áreas donde se genera más poder creativo, constructivo, inventivo. Y por eso es importantísimo que nosotros sepamos qué funciona detrás de cada acción. Para cada la mayoría del terrícola común y corriente es el deleite, es el placer, es el goce, es el momento, es la euforia. Pero lo que se está moviendo tras bambalinas, esa energía preciosa que se desperdicia y que podría ser el motor que impulse el cambio y transformación para los individuos, se deja ir en este plano. Pero los que están arriba lo están aprovechando al máximo. Somos seres productores de energía. Y durante mucho tiempo, lo digo en mi caso personal, por ignorancia estuve dándole la energía a ellos. Y la damos a través de creencias, adoraciones, no entendimiento de las funciones, el no saber manejar la energía, el no saber utilizarla, el no saber canalizarla o dirigirla hacia propósitos específicos llevó a las personas a convertirse en una granja alimentaria para estas entidades llamadas erróneamente dioses si ustedes pueden ver toda la historia del terrícola está salpicada de lo mismo y ha habido tantas prohibiciones para trabajar con un efecto de psicología inversa. Y con ello obtienen aquello que prohíben. Interesante. Interesante cómo hemos sido manipulados. Bueno, cómo fuimos. Porque por eso es que yo enseño que debe de darse la emancipación. Tú debes declararte libre independiente tienes que aprender a llegar a ese momento de libertad y de independencia es lo más glorioso que le puede pasar a uno, no se trata de convertirte a otra cosa de aceptar cierto lineamiento no se trata de salir de ese condicionamiento donde todo lo que haces está dirigido para que ellos vivan mejor. Yo he decidido decirles no. Y lo dije hace mucho tiempo. No más. Y cuando uno comienza a liberarse. Yo fui ministro mucho tiempo de ese tipo de cultos. Y cuando uno comienza a liberarse. Siente que se le va la, el, el, el aire. Que uno siente la culpabilidad. Porque solo nos enseñaron culpabilidad, condenación, dependencia. Esclavitud. Entonces, uno cuando se sale de eso, se siente mal, se siente frío, siente que está quedando mal. Y hasta que dice uno, no manches, ¿cómo siéntate se así? Si yo lo que quiero es mi libertad. Y te empiezas a libertar, tu libertad empieza a crecer y a desarrollarse, tu entendimiento comienza a modificarse, tu conocimiento se incrementa, lo que tienes que saber empieza a llegar. Y de inmediato tu panorama se aclara. Y ese cielo gris y oscuro y lleno de lluvias y tormentas que había sobre ti, de repente se convierte en un día soleado con un cielo totalmente celeste. Y dices, ¡ah, qué diferencia ahora que soy libre! Y yo te anuncio esa libertad. No con ningún interés en particular. El único interés que tengo es que todos evolucionemos. Y nos demos cuenta que la manipulación a la que fuimos sometidos solo nos retrasó en el proceso evolutivo. Pero ahora que conocemos cómo funcionan las cosas, es el momento en el que nosotros podemos hacer que algo diferente ocurra. La transformación y el cambio es un asunto de decisión personal. Yo te ofrezco información, te ofrezco conocimiento, te traigo revelación, te traigo el mensaje de los creadores, te traigo el mensaje de los guardianes del tiempo, te traigo el mensaje de los uh, maestros del juego, te traigo el mensaje del espíritu universal materno, te traigo el mensaje de Micael. Te digo enseñar muchas cosas. La decisión de tomar eh, un camino distinto, en el que no necesitas amalgamarte con ninguna creencia, ni religión, ni compartirla, ni hacer sincretismo. Es una decisión muy particular. Yo no te vengo a motivar, necesitas hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Yo te presento la información. Yo soy un mensajero. Yo soy una entidad que se encarga de aperturar los ojos, de mostrar el camino, de proveer las herramientas, de enseñar cómo hacerlo pero el camino lo tienes que transitar tú. Y es emocionante. Realmente el primer paso es el que cuesta. dar. Pero uno comienza a caminar en esto y se va dando cuenta que todo se va develando al paso. Y dices, híjole, ¿y yo por qué no me había dado cuenta de esto? Lo importante es que a todos nos llega ese momento. Y todos podemos escalar e irnos hacia arriba y lograr la cúspide, que es la neutralidad. Y esa neutralidad nos conduce a la maestría justo aquí mismo en la Tierra. Sin dependencias. Y vivirla es de lo más grande que puede existir. Yo te invito a aperturarte a algo nuevo. A decidir desplazar el conocimiento anterior y centrarte en el novedoso, en el nuevo paradigma. Y a través de ese nuevo paradigma transformar y cambiar todo tu ser, toda tu vida, la de los tuyos y la de los que están más allá de los tuyos. Y juntos ayudar a Gaia en este proceso de sacudirnos y de desterrar, de expulsar de nuestra atmósfera y de nuestra superficie terrestre a todas las entidades que durante miles de miles de años han dominado a nuestros hermanos han controlado a la raza humana. Y tú lo puedes ver todos los días. El fanatismo, el extremismo. Tantas cosas que pasan. Y ellos piensan que están haciendo todo correcto. Hasta que de repente se da la catarsis, suben un poco y miran abajo y dicen, "No manches, yo que esto que estaba haciendo no estaba nada padre, ¿no?" Okay. Yo quiero agradecerles por haber estado conmigo. Hemos cerrado una hora de programa. Quiero bendecirles. Quiero decirles que les deseo un maravilloso fin de semana. Aprovechen este día sábado. línense de la energía que está circundando el planeta. Esa energía de color violeta que ayuda mucho a transmutar. Pero no piensen como piensan convencionalmente los demás. Que transmuta lo negativo en positivo. Eso es erróneo transmuta una situación. Si aquí hay escasez, por ejemplo, la transmutación significa convertirla en prosperidad. Si aquí hay dolor, convertirlo en sufrimiento. Perdón, convertirlo en gozo, ¿no? Perdón. Eh, eso es transmutar. Es cambiarle la cosa a otra, no cambiar la polaridad. ¿Vale? Es decir, la transmutación funciona en el plano neutral. En el plano neutral vale Y ese plano neutral es lo que la mayoría no enseña. Y no lo enseña porque produce liberación. Así que aprovechemos las energías de hoy. Aprovechemos todo. Y les invito. Compartan su pan con el necesitado. Sirvan. Iluminen. Anoche llevé a todos mis... Discípulos de TIC, Elite 12, a visualizarse como lo que son. Los seres energéticos con su mercado encendido. Visualízate así tú también. Visualízate como ese ser lumínico que eres y cuando vayas caminando por las calles, o estás en un parque, en un restaurante, en un mall, en el... en donde quiera que estés que tu luz se encargue de transformar todo lo que está alrededor. Si supieran ustedes cuánto y cómo podemos transformar los ambientes con nuestra sola presencia, les aseguro que habríamos avanzado muchísimo. Así que muchas gracias por estar conmigo. Aquí tenemos a eh, Francisca, Isabel, va este buen tema de hoy, me gustó mucho, gracias por dar su conocimiento y sabiduría a nosotros, es un gusto servirles, un abrazo desde Chile, maestro, gracias Francisca, eh, yo recibo ese abrazo desde Chile. Ok, tenemos aquí también Alicia Silva, que nos dice, maestro, ya llegó mi momento, he dado, cuánto, me he dado cuenta de lo engañada que estaba, ahora todo me resbala. Gracias por claro, ese cambio que se ha da dado en ti. Yo sé todo lo que ha pasado. Y Juan Calderón dice, gracias. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Eh, les invito a visitar nuestro sitio www.despierta.online y les agradezco a todos la compañía. Nos saludamos en este espacio el día martes próximo. Y vamos a seguir estudiando cosas muy preciosas. Tengo conocimiento fantástico, supremo, para compartir con ustedes. Así que, hasta el día sábado, con la ayuda divina, y les deseo que estén muy bien. Abracen a sus seres queridos. Esposos, besen a sus esposas. Amenla, protejan. Esposas, amen a sus esposos, protejan. Cuiden a la familia. Intégrense. Amen, sirvan, compartan, den, alumbren, iluminen, transformen y cambien su entorno. Juan, triple gratitud, bienvenida. Ok, perfecto. Que estén muy bien. Hoy sí les digo hasta prontito. Chao, chao. Y para quienes nos puedan seguir hoy a las 6 de la tarde ahora en la Ciudad de México y de Guatemala, transmitimos aquí abajo donde está mi, mi, mi apellido. Dice en Facebook Universidad Metafísica Otocla-guioniza. Tenemos en ese, en ese perfil de Facebook, desarrollamos nuestra actividad normal. Seis de la tarde hoy, eh, hora de Guatemala y de México, estaremos hablando sobre la actualización de las hélices del la ADN. Así que les esperamos, que estén muy bien, un abrazo y mucho, mucho cariño, mucho amor para ustedes. Hasta entonces.